0: Dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Machtwechsel.
1: Man sieht hier eine sehr glückliche SPD.
0: Wer regiert Deutschland? Keine
1: Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Dieser Tag hat die Liberalen in ganz Deutschland gestärkt.
0: Mit Dagmar Rosenfeld
1: und Robin Alexander.
0: Ein Jump to the Left oder doch ein Step to the Right? Die Frage, wie die CDU sich künftig positionieren will, hängt auch davon ab, wer ihr neuer Vorsitzender wird. Und da wirkt das aktuelle Kandidatenfeld tatsächlich wie ein Time Warp, ein Zeitsprung. Und zwar in den Winter 2020, als die CDU auch auf der Suche nach einem Vorsitzenden war. Norbert Röttgen, Friedrich Merz, Jens Spahn. Sie waren alle damals schon da, und sind es jetzt auch wieder. Das muss man nicht gleich Rocky Horror Picture Show nennen, aber ein Hauch von Rocky, dem Balboa, steckt sehr wohl in dem Szenario. Es kommt im Leben nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst. So eine Rocky Balboa-Weisheit. Ausgeteilt und eingesteckt haben sie alle in der CDU. Und so geht es in dieser Folge von Machtwechsel um den Time Warp der CDU Richtung Zukunft, ums Draufhauen und Durchboxen. Außerdem sprechen wir über die Corona-Lage in Deutschland. Und unsere Erkenntnis der Woche ist, dass die Geschichten aus dem politischen Leben von Peter Altmaier bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so gut angekommen sind, dass wir heute noch ein paar mehr davon erzählen.
1: Die einen sagen, möglichst breit die Mitglieder beteiligen und die anderen sagen, es muss aber schnell gehen. Potenziell schließen sich die beiden Ziele aus. Wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden, in dem die Mitglieder breit beteiligt werden, aber wir trotzdem zum Beginn des neuen Jahres so neu aufgestellt sind, dass wir dann mit Zuversicht in die Landtagswahlen gehen können.
0: So der noch Parteivorsitzende der CDU, Armin Laschet, über die Zukunft seiner Partei. Wer der neue Vorsitzende der CDU sein wird, das ist nicht klar. Aber immerhin weiß die Partei jetzt, wie sie ihn finden will, nämlich per Mitgliederentscheid. Das erinnert ein bisschen an die SPD damals, als sie Andrea Nahles vom Hof gejagt hatte. Da brauchten die Führungsgremien eine Legitimation durch die Basis, weil sie selbst keine mehr hatten. Robin, wie viel Zwang steckt hinter dem Beschluss der CDU, jetzt ihre Mitglieder über die Führungsfrage entscheiden zu lassen?
1: Das hätte sich die CDU gerne erspart. Das ist ja das seltsame Phänomen, dass Trotz der großen Konjunktur, die ja Mitgliederbefragung oder auf staatlicher Ebene Bürgerbeteiligung in den letzten Jahren hatten, die CDU da immer immun war und das lag an Angela Merkel und an Wolfgang Schäuble, die sich eigentlich in nichts einig waren, aber immer sich einig waren, das machen wir nicht. Die CDU ist keine plebiszitäre, sondern eine repräsentative Partei. Und das zeigt schon, wie sehr dieses Zentrum der CDU oder vielleicht besser gesagt das Establishment geschwächt ist, dass die jetzt da in so eine Situation gehen.
0: Das heißt, sie haben gar keine Wahl.
1: Armin Laschet hat ja versucht, nach der Wahl erst auf Zeit zu spielen. hat gesagt, wir müssen die Jamaika-Option im Spiel halten. Dann hat er gesagt, jetzt machen wir erstmal in drei Wochen eine Kreisvorsitzendenkonferenz. Jetzt spricht er wieder von Mitgliederbeteiligung, wobei er eigentlich müsste sagen Entscheidung, weil es ja relativ schwer vorstellbar, dass die Mitglieder sich für den einen entscheiden und der Parteitag wählt den anderen. Also das sind schon noch Rückzugsgefechte. Die machen das jetzt, aber nicht aus voller Überzeugung, sondern weil sie nicht mehr anders können.
0: Bevor wir auf das Prozedere zu sprechen kommen, glaubt irgendjemand in der CDU noch an Jamaika als Option?
1: Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das mag zwar unwahrscheinlich sein, aber aus staatspolitischer Vernunft muss eine Partei wie die CDU sagen, wenn wir gebraucht werden, stehen wir da zur Verfügung. Parteien sind keine Selbstverwirklichungsmaschinen, sondern wer zur Wahl antritt, muss notfalls auch regieren. Und deshalb finde ich, dass die das wenigsten verbal aufrechterhalten, vernünftig. Auch wenn ich, glaube ich, fast der Einzige bin, der das so sieht.
0: Wahrscheinlich sieht es noch nicht mehr in der CDU irgendjemand so, aber die Hoffnung stirbt zuletzt Robin und wenn du sie aufrecht erhältst, ist das gut. Ich bin der gut. Letzte,
1: der Armin Laschets Meinung ist. Vielleicht ist Armin Laschet selber nicht mehr seiner Meinung, aber ich halte eisern
0: fest. Lass uns über das Prozedere sprechen. Also Armin Laschet hat ja gesagt, es muss schnell gehen und damit es schnell geht, soll es bald losgehen, auch wenn noch gar keine Kandidaten benannt sind, über die reden wir gleich, aber es soll dann online und per Briefwahl funktionieren. Gerade was das Digitale angeht, wird es aber gar nicht so einfach werden, oder Robin?
1: Dieses Verfahren war hochpolitisch. Warum? Man hätte ja denken können, die CDU hat ja den letzten Parteitag digital gemacht und den haben sie ja richtig gut hingekriegt, dass sie jetzt einfach auch die Mitgliederbefragung digital machen. Dazu muss man aber wissen, für die Abstimmung der 1001 und Parteitagsdelegierten hatten die ein Callcenter mit 70 Leuten im Hintergrund. Also 70 Leute, wo man anrufen konnte, wenn man sein Passwort nicht eingeben konnte oder die Mail im Spam war oder sonst was. Wenn man jetzt überlegt, für 1.001 Delegierten braucht man 70 Callcenter-Jungs und Mädels, man hat aber 400.000 Parteimitglieder. Also das wäre, glaube ich, halb Ljubljana oder so, wo sonst wo das Callcenter stünde. Das geht also schlecht. Die Briefwahl hat das Problem, dass sie natürlich potenziell ein bisschen länger dauert. Und deshalb kam listigerweise eine dritte Option ins Spiel, nämlich Urnen in den Kreisgeschäftsstellen aufzustellen, wo man dann einfach vorbeifährt und einen Stimmzettel reinwirft. Dazu muss man aber wissen... 90 bis 95 Prozent der CDU-Mitglieder sind Karteileichen. Die machen noch nicht mal die E-Mails auf, die ihnen die Parteizentrale schickt oder ihr Ortsverein. Die wissen überhaupt nicht, wo die Kreisgeschäftsstelle ist. Und das hätte natürlich dazu geführt, dass eher die hundertprozentigen, die Funktionäre oder die Funktionäre werden Wollenden an die Urnen fahren. Und deshalb hat sich dieses Verfahren nicht durchgesetzt. Und jetzt machen sie, typisch CDU, eine Mischform. Nämlich man kann per Brief abstimmen oder online.
0: So viel zum Prozedere, aber bevor man überhaupt abstimmen kann, muss es ja etwas geben, worüber man abstimmen kann. Also es braucht Kandidaten. Und noch hat keiner der möglichen Aspiranten offiziell seine Kandidatur erklärt. Und das ist ja auch von der jetzigen Parteispitze so gewollt.
1: Jeder kann sich zu jeder Stunde für jedes Amt bewerben. Er ist nur klug beraten, sich an die Regeln zu halten. Und die Regel ist ab
0: Samstag. So. Was hat es mit dieser Samstagsregel auf sich, Robin?
1: Das ist aus der CDU-Satzung, wo man tatsächlich, wenn man Vorsitzender werden will vorher von einer dieser Parteigliederungen nominiert werden muss. Oder auf dem Parteitag muss ein Delegierter einen vorschlagen. Das klingt jetzt wie eine Formalie, aber zum Beispiel bei den letzten Wahlen gab es den Unternehmer Ritzenhoff, der monatelang durch die Medien tourte und erzählte, er will die CDU umbauen, um irgendwie die deutsche Industrie vor China zu retten. Aber tatsächlich niemanden von den Tausend und einen Delegierten fand, der ihn dann nominierte. Also das hat schon seinen Sinn. Aber für die in Rede stehenden Kandidaten Daten, ist es, glaube ich, nicht so schwer, so eine Parteigliederung
0: zu finden. Das heißt also, ab Samstag geht die heiße Phase los und als relativ sicher gilt doch, dass sowohl Friedrich Merz als auch Norbert Röttgen antreten. Was beide gemeinsam haben, ist, sie sprechen von einer Teamlösung Und überhaupt ist das Wort Team, finde ich, nach Aufarbeitung derzeit das wohl meistgebrauchte Wort in der CDU. Was meinen die denn mit Team genau? Es gibt ja keine Doppelspitze, also es kann nur einer machen. Was ist dann das Team? Die
1: Teamlösung ist immer das CDU-Codewort für Streit vermeiden. Das hat ja schon damals Annegret kamm versucht, die einfach nur Laschet aufs Pferd setzen wollte und Merz ausbremsen wollte. Ganz vorher ist das auch in der Merkel-Nachfolge versucht worden. Also die CDU hat nicht gerne Entscheidungen über Personalfragen in offener Abstimmung. Eigentlich machen sie es lieber hinter der Bühne aus. Und das Codewort dafür ist Teamlösung. Und was wir jetzt haben ist, es ist klar, dass Norbert Röttgen kandidiert. Also ich meine, da gibt ja schon jeden Tag ein Interview. Ja, es ist ziemlich deutlich, dass Friedrich Merz das anstrebt. Und jetzt ist die Frage, ob das Feld weiter zerfasert. Und da denkt man an Jens Spahn, da denkt man an Carsten Linnemann. Da denkt man an den Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus und dann wird das natürlich eine ziemlich unübersichtliche Nummer. Weil wenn man nur zwei Kandidaten hat, das Schlimmste ist, was man dann kriegen kann, ist 51 zu 49. Wenn man aber fünf Kandidaten hat und dann ist der neue CDU-Vorsitzende in der ersten Runde mit 32 Prozent durch, ist es nicht mehr ganz so eindrucksvoll. Deshalb wird hinter den Kulissen versucht, ob nicht Spahn und Linnemann, Brinkhaus' Fall liegt nochmal anders, sich einreihen könnten.
0: Du hast jetzt den Namen Carsten Linnemann genannt. Der ist ja mit 44 Jahren, gehört er zu den Jüngeren in der Partei und früher wurde Jung in der CDU auch gerne mit dem Wort wild assoziiert und um wild zu sein, reicht es dann auch aus, in der Jugend mal ohne Helm Roller gefahren zu sein oder an einem Joint gerochen zu haben. Wie wild Linnemann ist, sei mal dahingestellt, aber mit Kritik an Merkel, Laschet und auch der Parteiführung ist er in der Vergangenheit ja nicht zimperlich gewesen. Welche Rolle spielt er denn genau in diesem Kandidatenkarussell und wie viel Neuanfang würde in einer Personalie Linnemann stecken?
1: Linnemann hat ein Problem und dieses Problem heißt Friedrich Merz, weil Carsten Linnemann ist ja sozusagen der Führer des Wirtschaftsflügels, aber... Friedrich Merz ist der Messias des Wirtschaftsflügels und seit er wieder auf der Bühne aufgetreten ist, hat Linnemann sozusagen seine Leute hinter Merz geschoben, aber mehr, weil seine Leute ihn geschoben haben. Also die wollten das einfach. Also Linnemann wäre die Next Generation Merz, aber Merz denkt halt, er wäre immer noch die Generation, die jetzt dran ist. Der Fall wird weiter kompliziert durch Jens Spahn, der immer auf dem Ticket des Wirtschaftsflügels reiste. Also zum Beispiel der Wirtschaftsflügel hat ihn auch ins Parteipräsidium gehievt in eine Kampfabstimmung damals gegen seinen Chef seines eigenen Landesverbandes und gegen Angela Merkel. Dann hat Spahn als Minister aber nur Sozialpolitik gemacht und auch noch in dem letzten Vorsitzenden-Auseinandersetzung Armin Laschet unterstützt. Deshalb ist der Wirtschaftsflügel jetzt sauer auf Jens Spahn. Und dieses komplizierte Beziehungsgeflecht zwischen drei Männern muss jetzt möglichst produktiv entworren werden. Man könnte natürlich sagen, Friedrich Merz sagt, ich unterstütze Carsten Linnemann, der will das Gleiche wie ich und steht für das Neuere. Aber Carsten Lindemann könnte auch sagen, Friedrich Merz ist unsere Leitfigur, ich unterstütze ihn. Und Jens Spahn muss abgefunden werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie ihm sagen, du wirst wieder stellvertretender Parteivorsitzender und du wirst auch noch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und
0: dann ist Jens Spahn auch im Team. Es geisterte ja auch mal die Vorstellung rum, dass Spahn und Linnemann als Duo antreten. Was ist noch aus dieser Idee geworden?
1: Naja, als Duo kann man ja nur antreten, wenn man einen zweiten Posten zu verteilen hat und das wäre der Posten des Fraktionsvorsitzenden. Da Oder des
0: Generalsekretärs.
1: Ja, das hat zwei Probleme. Das eine ist, dass der Generalsekretär natürlich eine untergeordnete Figur ist unter dem Parteivorsitzenden und das andere ist, dass sie sich eigentlich alle implizit festgelegt haben, dass eine Frau werden muss. Also das ist jetzt der Frauenposten, die eine Frau haben Sie jetzt noch nicht gefunden, aber den mit Posten haben Sie schon reden mal frei. Wir noch,
0: Robin. Lass uns noch mal bei den Jungs bleiben, bei ja. Spahn und Linnemann. Ja, aber wenn, also wenn man da eine richtige Machtteilung vornehmen
1: will, braucht man den Posten des Fraktionsvorsitzenden. Der ist aber ja gar nicht zur Verfügung, weil am Dienstag nach der Bundestagswahl haben sie sich ja nicht getraut, Ralf Brinkhaus zu stürzen, sondern haben mit ihm so einen Kompromiss erzielt und ihn erstmal für ein halbes Jahr weitergewählt. Und Brinkhaus hält sich ja bisher offen, auch für den Parteivorsitz zu kandidieren. Also wenn Brinkhaus will eigentlich nur. Fraktionsvorsitzender bleiben. Aber wenn er sieht, dass es einen Deal auf seine Kosten gibt, könnte er auch in das Rennen einsteigen. Und hat man doch wieder mehrere Kandidaten.
0: Jetzt geht es ganz viel um Posten und bis jetzt doch sehr wenig um Inhalte. Wofür stehen denn diese Kandidaten, die antreten? Also Röttgen reitet das Wort der Mitte tot. Merz ist ja eher zurück zu einer CDU, wie sie einmal gewesen ist und glaubt, wieder werden zu können. Spahn steht für einen modernen Konservatismus, für Aufbruch. Linnemann wäre was ganz Frisches. Aber in welche Richtung wollen die die Partei führen? Wo gehört die CDU hin? Es wird ja gestritten, muss man in die Mitte rein, damit man das Feld nicht den Grünen überlässt vor allem? Und der SPD, die das bürgerliche Milieu sich zunehmend erschlossen haben, muss man nach rechts gehen, um auch da der AfD noch mal was abzugraben? Wo, wo gehört die CDU hin und wo will sie hin?
1: Die CDU muss immer in die Mitte. Das ist der Platz, wo man in Deutschland Wahlen gewinnt. Und das ist auch deren Selbstverständnis. Die Frage ist nur, wo ist denn eigentlich mittlerweile die Mitte? Das war ja das Interessante. Mit der großen Irritation über Angela Merkel 2015 im Kontext Flüchtlinge entstand ja in weiten Teilen der CDU die Vorstellung, dass die gesellschaftliche Mitte mittlerweile rechts ist von der CDU-Bundeskanzlerin. Und dass man da sozusagen nachjustieren müsse. Und das ist jetzt die interessante Frage, wo das ist. Und Norbert Röttgen sagt, er ist die Mitte und will damit natürlich sagen, ich bin gegen einen Rechtsruck, der sich mit Friedrich Merz verbindet. Merz würde für sich das Wort Rechtsruck ablehnen. Merz würde sagen, wir müssen einfach mehr Profil finden, wir müssen wieder eigene Lösungen machen, wir dürfen den anderen nicht hinterherquatschen. Und wenn man ehrlich ist, als Merz noch politisch agierte in den 90er Jahren, war er gar kein Rechter. Also er war ein sehr wirtschaftsorientierter und marktorientierter, wenn man nicht böse will, neoliberaler Politiker. Aber kein Rechter. So Und da ist halt die Frage, vielleicht sagt man das so, mit Merz, noch stärker mit Spahn und Linnemann, würde die CDU versuchen, sich ein ganz eigenes Profil auch in Abgrenzung zur Ampel zu erarbeiten. Und Röttgen würde es so sehen, dass er näher am Zeitgeist wäre. Also dass er sozusagen nicht auf die klare Abgrenzung geht, sondern eher auf das, wir wollen das Gleiche haben, aber das bessere Angebot.
0: Wenn man jetzt auf die CDU blickt, dann ist aber schon klar, der Hoffnungsträger Jens Spahn ist nicht mehr der Hoffnungsträger der Partei.
1: Das ist eine ganz interessante Entwicklung, weil Anfang diesen Jahres war Spahn ja noch der beliebteste Politiker Deutschlands. Also diese Umfrage kurz vor Weihnachten im letzten Jahr sah ihn vor Angela Merkel. Und er hat ja auch, was ihm heute, glaube ich, bitter leid tut, weil er dafür da wirklich Reputation verloren hat, hat auch sondiert, ob er nicht der Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat werden kann. Und dann mit Impfschwierigkeiten am Start, mit den ganzen Maskendingen, überhaupt mit dem Corona-Unmut, ist dieser Politiker in der Beliebtheitsskala richtig durchgereicht worden. Und Spahn hat, wie gesagt, bei den Bürgern an Popularität verloren. Und im CDU-Milieu ist es so ein bisschen so, als hätte er einmal zu viel getrickst. Weil die Leute, die ihn immer gegen Merkel in die Karriere getragen haben, waren nicht zufrieden, dass er dann sich als Sozialpolitiker neu erfunden hat. Das hatte ich gerade schon erzählt. Und haben da so das Gefühl da, sie, sie wüssten gar nicht, worum es Spahn eigentlich geht außer dem nächsten Karriereschritt. Und das ist für ihn eine gefährliche Situation. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt nicht die Entscheidung sucht, weil er die verlieren könnte.
0: Und deswegen ist im Moment auch nichts von ihm zu hören. Zumindest nicht zu der Parteidebatte. Da ist er ja auffällig leise.
1: Das könnte ein Indikator dafür sein, dass hinter den Kulissen besonders intensiv geredet wird.
0: Wir waren eben schon beim Thema Frauen in der CDU. Sag mir, wo die Mädchen sind, das hat Zara Leander einst gesungen. Und es ist ein Mädchen, das hat die Taz getitelt, damals als Merkel zum ersten Mal Kanzlerin geworden ist. Die CDU ist derzeit mehr im Zara leander modus als im Taz-Modus, würde ich sagen. Und sie fragt sich, wo die Frauen sind. Ich wünsche mir und werde alles daran setzen, dass Frauen in dieser Partei eine größere Rolle wieder spielen. Und ähm, da geht es am Ende nicht nur um den Kopf, der ganz vorne steht, sondern um das Team, was drumherum steht. Und da kann es nicht sein, dass hier und da mal unter zehn zwei Frauen stehen, sondern das müssen einfach mehr sein. Und ähm, da werde ich alles dran setzen, gemeinsam mit vielen weiteren. Das war Silvia Breer, sie stellvertretende Vorsitzende der CDU und war auch in einem der vielen Wahlkampfteams die Laschette aufgestellt hat. Da war das Wort Team wieder zu hören und das Wort Frau in dem Kontext. Robin, hat die CDU tatsächlich ein Frauenproblem?
1: Ich empfehle da einen Blick auf die Empirie. Die CDU war die erste Partei in Deutschland, die eine Generalsekretärin hatte. Sie war die erste Partei, die eine Parteivorsitzende hatte. Sie war die erste Partei, die eine Bundeskanzlerin stellte. Sie war die erste Partei, die eine Verteidigungsministerin stellte. Sie war die erste Partei, die eine Innenministerin wenigstens auf Landesebene stellte. Und sie stellt im Moment den nicht ganz unwichtigen Posten der EU Kommissarin. Das also ist Das ist ganz viel wahr, Robin. Nee, also Vergangenheit. Nee, nee, war, war, Frau war. von der Leyen ist keine Vergangenheit.
0: Ja, das ist die einzige, so. die nicht mehr und, Vergangenheit und wenn man, ist.
1: Und wenn man das Bild etwas weitet ins europäische Ausland, in Großbritannien gab es zwei Premierministerinnen, beide Konservative. In Polen gab es eine Premierministerin, eine Konservative. Sogar in der Türkei gab es mit Tanzu Cilla eine Nationalistin. Und was Gott verhüten mag, wenn die Rechtspopulisten die nächste französische Präsidentschaftswahl gewinnen, dann ist die erste französische Präsidentin auch ganz rechts. Also die Theorie, dass linke Parteien Frauen in Führungspositionen
0: bringen, hält
1: einem Blick ins Geschichtsbuch nicht stand.
0: Jetzt hast du es auf das Gesamtbild gezogen. Wir sind aber akut in der jetzigen Situation der CDU. Und da ist es doch schon auffällig, dass wenn es um den Parteivorsitz geht keine Frau dabei ist. Tut
1: mir leid, sag mal, ich bleibe halsstarrig. Bisher haben sich zweimal Frauen für den CDU-Parteivorsitz beworben. Beide Male haben sie gewonnen. Das ist eine Erfolgsquote von 100%. Das kann
0: man nicht sagen, dass das schlecht gelaufen ist. Ich finde es sehr männlich, wenn du halsstarrig bist, Robin. Gefällt mir total gut. Lass uns trotzdem noch mal auf die jetzige Situation der CDU kommen. Bei all deiner Halsstarrigkeit. Es ist ja so, ins Rennen um den Parteivorsitz werden wahrscheinlich nur Männer gehen. Und Serap Güler hat jetzt gesagt, weil das ja auch immer wieder angesprochen wird, auch von Menschen wie mir, wo sind sie denn, die Frauen? Vielleicht will ja gar keine Frau.
1: Ja, natürlich, das ist im Moment der Kern der Sache. Also, es gab in der vergangenen Woche eine Riesenkonkurrenz unter den CDU-Frauen, nämlich in der sogenannten Teppichhändlerrunde, wo die Vorsitzende der Landesgruppen die schönen Jobs im Bundestag verzocken. Da gab es den allerschönsten Job, nämlich die Vizepräsidentin des Parlaments. Da hat man ein super Büro mit Blick aufs Kanzleramt, einen super Dienstwagen, ein doppeltes Gehalt und kann staatstragend daherkommen. Und für diesen Posten schlugen sich fast Drei Frauen, die wollten den alle haben. Der Post hat nämlich einen Vorteil, der gehört der CDU. Da muss man keine Wahl gewinnen. Die CDU kriegt halt einen davon. Und diese drei haben das heftig ausgeschossen, wer das werden darf. Das ist auch ihr gutes Recht. Nur, wenn man Parteivorsitzender oder Kanzlerin werden will, muss man halt auch eine blöde Wahlkampagne machen. Und da kann man auch mal Gegenwind kriegen. Und da kann man auch mal verlieren. Und in dieses Risiko muss man halt gehen. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich das getraut. Und andere trauen
0: es sich nicht. Parteivorsitz ist das Thema Kampagne und Trauen. Und es ist ja so, manchmal gibt es ganz seltsame Gleichzeitigkeiten in der Politik. Und es ist nicht nur die CDU, die derzeit einen neuen Vorsitzenden sucht, sondern auch die SPD. Und während die CDU jetzt diesen Spagat zwischen Teamlösung und Wettbewerb hinkriegen muss, steht die SPD so geschlossen da, wie sie es sonst eigentlich nur in ihrer Parteihymne besungen hat wann wir schreiten, seit an seit. Und schreiten will jetzt offenbar Lars Klingbeil und zwar Richtung Parteivorsitz. Das
1: würde ich sehr bedauern, wenn das so wäre, weil vorher
0: wurde Lars Klingbeil
1: ja für den Posten des Verteidigungsministers gehandelt. Und dazu muss man wissen, dass Lars Klingbeil sowieso nicht der unvernünftigste Sozialdemokrat ist und außerdem Sohn eines Offiziers ist und auch noch seinen Wahlkreis in Munster hat, was, glaube ich, die größte Panzer-Rumpferkiste der Bundeswehr überhaupt ist. Also er ist ein Sozialdemokrat mit positivem Bezug zum Militär. Und da ja sehr viele Sozialdemokraten diesen verloren haben und den Soldaten nicht die Drohnen gönnen und am liebsten aus der nuklearen Teilhabe aussteigen wollen, wäre es verdammt wichtig gewesen, einen vernünftigen Sozialdemokraten im Bändlerblock zu haben. Und dass der jetzt stattdessen ins Willy-Brandt-Haus zieht, das freut da vielleicht die Mitarbeiter, aber so als Staatsbürger ist das eigentlich keine gute
0: Sache. Aber einen vernünftigen Sozialdemokraten an der Spitze des willy brandt ist ja auch nicht verkehrt. Hat es in der SPD auch nicht immer gegeben. Ja. Im Hinterzimmer. Am Dienstag hat der CDU-Bundesvorstand getagt und über das, was in der internen Sitzung zur Corona-Lage gesagt worden ist, kursieren jetzt ganz unterschiedliche Geschichten. Einige Medien berichten, Merkel habe, Zitat, starke Einschränkungen für Ungeimpfte angekündigt. Robin, was weißt du über diese Sitzung? Ja, ich habe gestern zu später Stunde, nämlich nachdem du mich angerufen hast,
1: <lacht> nochmal nachrecherchiert. <lacht> ja, nachrecherchiert und meine Quellen sind uneinheitlich. Also ich habe mehrere Teilnehmer der Vorstandssitzung, die sagen, in Wirklichkeit wäre Jens Spahn gefragt worden. Und der wäre gefragt worden, was könne man machen, angesichts dessen, dass die Corona-Zahlen im Osten so durch die Decke gehen, könne man auch regional etwas machen. Und dann habe Spahn ausgeführt, die Rechtslage gebe jetzt schon regionale Beschränkungen her, vor allem für Ungeimpfte. Und meine Quellen sagen, Merkel habe dazu sehr deutlich genickt. Allerdings habe ich auch noch einen Dritten, der mich kurz vor Mitternacht zurückrief und der sagte, so wäre es gewesen, aber sie hätte auch noch zwei Sätze dazu gesagt, aber sich auch auf die Rechtslage bezogen. Also ist die Recherchelage, man fragt sich jetzt auch, wie gut die alle in ihrer Vorstandssitzung aufpassen, aber egal, eigentlich das, was wir vorher wissen. Es gibt Möglichkeiten für Beschränkungen regional, das ist ja auch das, was die Ampel jetzt eigentlich beschlossen hat und es gibt die vor allen Dingen für Ungeimpfte und persönlich finde ich, das gebietet
0: auch die Logik. Fakt ist jedenfalls, die Inzidenzwerte steigen, die Intensivstationen schlagen wieder Alarm, in den Alters- und Pflegeheimen kommt es wieder zu Corona-Ausbrüchen und STIKO und Gesundheitsministerium streiten sich über die Boosterimpfungen. Auch wenn die mögliche künftige Ampelregierung ja Lockdowns ausgeschlossen hat, noch amtiert Merkel als Kanzlerin und sie ist ja für rigide Maßnahmen bekannt. Könnte es also doch noch zu einem Lockdown kommen?
1: Das sehe ich jetzt nicht. Ich bin mir auch sicher, dass die das nicht vorhaben. Aber wir wissen ja nicht, wie die Pandemie sich entwickelt. Und deshalb glaube ich, kann man das nicht für alle Zeiten sagen, dass das niemals passieren wird. Das Interessante ist aber gerade, wir hatten ja in der Welt am Montag die Schlagzeile, Angela Merkel und Olaf Scholz sind sich in allem einig, außer Corona. Das hatten wir nach dem G20-Gipfel gemacht und das ist tatsächlich bemerkenswert, weil Scholz, der sich persönlich da bedeckt hält, aber muss ja diesen Ampelkompromiss mittragen. Und der Ampelkompromiss sieht ja vor, dass die nationale Notlage ausgelaufen ist, dass regional entschieden wird. Und Merkel hat sehr deutlich gemacht, dass sie das für eine schlechte Idee hält. Die wäre lieber in dem alten Regime geblieben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Situation eskaliert, und das tut sie, eskaliert auch politisch, weil am nächsten Mittwoch wird es wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz geben. Also da muss man sich verständigen. Dann ist ja die Frage, Wer hat da eigentlich Prokura? Weil wenn man die Ampel jetzt schon das neue Corona-Gesetz machen lässt, aber noch eine von einer anderen Mehrheit getragenen Regierung da hat, ist das ein schwieriger Fall. Und ich glaube, die haben auch noch nicht die Lösung gefunden. Als ich darüber nachdachte, fiel mir ein, wie war das eigentlich 1998, als Kohl noch geschäftsführend im Amt war und die Rot-Grünen fanden sich. Und damals war ja die große Frage, da zogen ja langsam die Balkankonflikte auf. Also da ging es noch nicht um Bombardieren, aber da wurde auch schon die Bundeswehr gebraucht. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben die sogar eine gemeinsame Kabinettssitzung gemacht. Also die alten und die neuen, um zu zeigen, dass in Deutschland in dieser Frage Einigkeit herrscht. Nun könnte Scholz ja noch gar keine gemeinsame Kabinettssitzung mit Merkel machen, weil er noch kein Kabinett hat. Aber ein Format, das hier in dieser doch extrem wichtigen Angelegenheit eine Kontinuität herrscht, wäre schon wichtig. Wobei das natürlich schwierig ist, weil wenn man ehrlich ist, diese harte Corona-Linie erklärt sich ja eher aus der Person Merkel als aus der Meinungsbildung in der CDU, in einer großen Koalition. Also das wird ganz interessant in den nächsten Wochen.
0: Also du hast es ja angesprochen, ein altes Format soll jetzt doch nochmal wieder aufgelegt werden, nämlich die Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Das zeigt schon, wie dringlich die Lage ist. Allerdings sind die Ministerpräsidenten und Kanzlerin in diesem Format zumindest ans Ende ihrer Handlungsmöglichkeiten ehrlicherweise ja auch gekommen. Also die letzten Male hat es ja schon nicht mehr funktioniert. Und es ist ja doch common sense, dass die epidemische Lage Ende November auslaufen soll. Da gibt es ja auch Stimmen aus der Großen Koalition, die das genauso sehen. Also was kann denn jetzt nächste Woche eine MPK tatsächlich bewirken, außer zumindest den Anschein des Handelns zu erwecken? Ich finde auch,
1: das ist noch nicht zu, also erscheint mir noch nicht zu Ende gedacht, weil dieser Ampelkompromiss zu Corona sieht ja vor, regionale Maßnahmen der regionalen Lage angepasst. Und eine Ministerpräsidentenkonferenz hat ja den Sinn, sich zu verständigen auf gemeinsame Maßnahmen oder einen Korridor von gemeinsamen Maßnahmen. Also das steht ein bisschen gegeneinander. Ich weiß nicht, ob man damit nochmal so ein Signal senden will, jetzt ist es wieder ernst, weil wir alle gelernt haben, wenn es ernst wird, kommen die Ministerpräsidenten ins Kanzleramt. Aber das ist eine schwierige Angelegenheit. Allerdings wird das auch nicht das einzige Thema sein. Die wollen nämlich auch über die Migration sprechen, also über die Flüchtlinge, die von Weißrussland nach Polen geschickt werden und bis zu uns sickern. Und auch da fragt man sich, Warum ist das ein MPK-Thema? Weil eigentlich bräuchte man jetzt schnell in diesen wichtigen Fragen, also Corona und Migration, eine Ansage, was will eigentlich Bundeskanzler Scholz? Weil der muss das ja dann auch die nächsten Monate
0: durchtragen. Die Erkenntnis der Woche die Erkenntnis der Woche widmen wir nochmals Peter Altmaier, weil die Geschichten aus seiner politischen Zeit zu schön sind, um sie nicht zu erzählen. Zumal Altmaier via Twitter angekündigt hat, jetzt geht es erst richtig los. Ein Sozialdemokrat hatte nach der konstituierenden Sitzung des Bundestags, zu dem Altmaier ja jetzt nicht mehr gehört, geschrieben, können Sie bitte dennoch nicht aufhören zu twittern und Altmaiers Antwort bei Twitter keine Sorge, geht erst richtig los und jetzt regiert mal schön. Altmaier war ja
1: einer der Ersten, der Twitter entdeckte. Das hatten wir in der letzten Woche schon berichtet. Und das Schöne bei ihm war ja auch, dass er da auch ein bisschen ins Risiko ging. Also er hat sich auch ein paar Mal vertan. Also vertwittert. Vertwittert. Sehr schön war, ich erinnere noch auf dem Höhepunkt der Christian-Wulff-Krise, also der Bundespräsident, der dann in schwere Wasser geriet, gab es eine Klausurtagung des CDU-Vorstandes und alle dachten, was passiert jetzt? Gehen sie auf Distanz zu ihm und plötzlich twitterte Altmaier aus der Sitzung das Wort Jens Spahn. Und alle dachten, was will er uns damit sagen? Spahn wird der neue Wolf. Nein, und dann entdeckte man, dass Spahn ein Interview gegeben hatte in einer Regionalzeitung und alle dachten, er will uns auf das Interview aufmerksam machen, das ist die neue Linie. Und zwei Tage später rückte er dann kleinlaut heraus, ihm habe jemand während der Sitzung zugeflüstert, dass es dieses Interview gab und er wollte es googeln und den Namen Jens Spahn in Google eingeben. Martin aber leider einen Twitter eingegeben.
0: Also mit dem Spahn-Tweet, da hat Altmaier eine Illusion aus Versehen sozusagen geschaffen. Mit voller Absicht hingegen hat Altmaier die Illusion der Extremnähe zur Kanzlerin bespielt. Und einen besonderen Blick auf Angela Merkel, den hatte er auch.
1: Deutschland ist so ein großartiges Land, weil wir in Deutschland nicht nur eine Angela Merkel haben, sondern Zehntausende, Hunderttausende Angela Merkels. In jedem Dorf. In jeder Stadt. Der Herr Landrat hat eine zu Hause, der Herr Bürgermeister hat eine zu Hause.
0: Robin, hast du auch eine Merkel zu Hause? Auch ich habe eine ostdeutsche Frau,
1: das stimmt. Aber bei näherem Hinschauen zeigen sich doch Unterschiede. Gut, die, auch schon Kurve von gekriegt.
0: Gut die Kurve gekriegt, Robin. Aber Merkel hat ja im Leben von Altmaier schon im politischen Leben eine ganz zentrale Rolle gespielt und vor allem eben diese Nähe zur Kanzlerin. Und dass es mit der manchmal gar nicht so nah war, das zeigt die Geschichte über Altmaier und die Morgenlage.
1: Ja, das wir hatten ja letztes Mal schon erklärt, wie Altmaier sehr geschickt auch in den internationalen Medien als parlamentarischer Geschäftsführer den Eindruck erweckte, er wäre ganz nah dran. Und eigentlich erst daraufhin ganz nah wirklich rankam, was er dann als er ja, als später als Kanzleramtschef auch tatsächlich war. Aber in der, in der Zwischenzeit als parlamentarischer Geschäftsführer hieß es immer, er ist in diese Morgenlage eingeladen. Sag also mal, die, was die Morgenlage ja, die, ist. Die Morgenlage, das machen viele Politiker, eigentlich alle. Das ist sozusagen das Treffen im allerengsten Kreis. Man kann sagen, das letzte Arkanum, der Exekutive, also wo auch nichts rausdringt, da sitzen dann auch. Abteilungsleiter und ganz enge Vertraute bei Merkel. Und über Altmaier war immer zu lesen, er ist auch dabei. Und das wurde immer fleißig abgeschrieben, unter anderem von mir. Und einige Jahre später, als Altmaier weiter wurde, wurde der brave Christdemokrat Michael Grosse-Brömer neuer parlamentarischer Geschäftsführer und der wunderte sich, dass er nicht zur Morgenlage eingeladen wurde von Angela Merkel oder nur zu besonderen Anlässen. Und nach ein paar Wochen fragte er mal bei Altmaier nach und dann kam heraus, auch Altmaier war als parlamentarischer Geschäftsführer nur in Sonderfällen in der Morgenlage. Er hatte aber immer gelesen, dass er immer da ist und dachte mir, das lasse ich mal laufen, das nutzt mir.
0: Die Worte von Altmaier zu Angela Merkel und dass jeder eine Angela Merkel zu Hause hat, die sind auf einer CSU-Veranstaltung im Jahr 2016 gefallen. Und das war ja die heiße Phase, wo Seehofer auf volle Konfrontation zu Merkel gegangen ist. Und das war ein Signal von Altmaier für Merkel, dass er an ihrer Seite steht. Und da im Kanzleramt, da ist er auch ein wichtiger Mann für Sie gewesen.
1: Ja, er wurde, also der Kanzleramtschef ist immer wichtig, aber Altmaier wurde tatsächlich zur zentralen Figur in der Flüchtlingskrise und zum Flüchtlingskoordinator. Und das geschah, und das ist, ist wichtig, das zu wissen, weil es soll nicht der Eindruck entstehen, dass Altmaier ein Bruder Leichtfuß wäre oder, oder nur witzig, da war ein knallharter Machtpolitiker. Damals gab es ja den Innenminister Thomas de Maizière, der sich die Migrationspolitik anders gewünscht hätte. Und der war eine Zeit lang völlig überfordert, weil plötzlich halt das das zentrale Themenfeld war und hatte mit Altmaier eigentlich abgesprochen, dass so ein Organisationserlass gemacht wird, der ein paar Aufgaben anders verteilt. Also da war zum Beispiel die Idee für die Busse, die die Flüchtlinge zu den Flüchtlingslagern bringen, ist das Verkehrsministerium zuständig und die Bundeswehr übernimmt was und sowas. ja. Und und das hat Altmaier dann alles ausgearbeitet und eine Kabinettsvorlage gemacht und die rumgeschickt. Aber während die rumgeschickt wurde, erschien in, ich glaube, das war damals Spiegel Online, ein Text, Merkel ernennt Peter Altmaier zum Flüchtlingskoordinator. Und das Wort tauchte in dem Erlass gar nicht auf, wurde aber gezielt in Umlauf gebracht. Ich persönlich verdächtige Peter Altmaier, es selber in Umlauf gebracht zu haben. Und dann war er es auch. Und das war eigentlich eine Entmachtung von Thomas de Maizière auf kaltem, geschickten Wege zwischen Administration und guter, diskreter Medienarbeit.
0: Die Macht des Faktischen, die hat sich Altmaier offenbar oft zunutze gemacht. Und da kann man durchaus auch von Machthunger vielleicht sprechen, aber es gab auch viele Momente, die ihm Hunger gemacht haben. Wie zum Beispiel im Bundestag. Da gibt es eine wunderbare Aufnahme eines Dialogs zwischen Peter Altmaier und dem damaligen Bundestagsvizepräsidenten Peter Hinze.
1: Wann ist denn die nächste Uhr morgen? 25, 25 Minuten. Minuten. In 5 Minuten, das heißt für 2 Würstchen reicht es. Bitte? Auch für 3?
0: Ja. Also dieser Dialog ist... Durch Zufall mitgeschnitten worden, weil das Mikro noch offen war und Altmaier fragt halt nach der nächsten Abstimmung und sagt dann, ah, das reicht ja noch für zwei Würstchen und Peter Hinze versteht Altmaier ganz und gar und sagt, sogar für drei.
1: Ja, dazu muss man wissen, dass Peter Hinze, der vor ein paar Jahren viel zu früh verstorben ist der große Organisator hinter allen CDU-Kulissen war. Also ein ganz wichtiger Mann, auch für Merkel, der halt so eine Parteitagsregie gemacht hat oder als Bundestagspräsident auch Parlamentsregie. Und da wirklich geguckt hat, wer redet, wann, wen können wir zeigen, wen müssen wir lieber verstecken. Und in dieser ganzen Regie von Aufmerksamkeit und Macht hat er halt auch schon immer eingeplant, wann kriegt Peter Altmaier seine Würstchen.
0: Und ich traue mich jetzt, die schlechteste Abmoderation zu machen, die ich wohl jemals gemacht habe, die Würstchen von Peter Altmaier bringen mich zurück zur CDU, mit der wir angefangen haben, weil für die geht es an diesem Wochenende um die Wurst. Und die nächste Folge... Oh Gott, der Blick von Robin Alexander kommt direkt aus der Hölle. Aber ich stehe jetzt zu meiner Abmoderation zur Wurst und den Würstchen und ich stehe dazu, dass die nächste Folge von Machtwechsel natürlich am kommenden Mittwoch erscheint, immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de und Robin hat wie immer das letzte Wort. Auf
1: Wiederhören, es kann nur besser werden.